0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Föck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen. Ich habe mich dieses Mal mit Pascal Fantou getroffen. Er ist Experte für Online-Marketing, Vertrieb, digitales Wachstum und Innovation. Und wir haben uns intensiv darüber unterhalten, was eigentlich gute Veranstaltungen ausmachen, wie wir uns unsere Inspiration holen, welche neuen technologischen Trends es da draußen eigentlich gibt und vieles mehr. Wir beide kennen uns schon recht lange, waren auf verschiedenen Veranstaltungen gemeinsam, haben viele gemeinsame Bekannte und haben uns einfach mal zusammengesetzt, um uns über all diese Themen auszutauschen und hoffen, dass es euch gefällt. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. In an ever
1: changing world, we need to keep track of what will be next. Forward thinkers is your 48 forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on. And what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride?
0: Welcome to Forward Thinkers. Lieber Pascal, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns hier im Studio vorbeikommst und wir uns mal ein bisschen über Trends, über Events, über Marketing, über Digitales, über Technologien, über die Zukunft, über alles mögliche unterhalten können. Aber erstmal herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, ich bin gern hier. Wir haben gerade schon gesagt, wir kennen uns Ewig eigentlich. Also ich glaube, so seit meinen South by Southwest Anfangsjahren, das war irgendwann so 2014 rum, glaube ich. Ich glaube, da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen, wenn ich mich nicht täusche. Das kann gut sein. Also ich, ich, ich glaube, das
1: ist auch wahrscheinlich eine meiner ersten South by Southwest gewesen. Kennst du eigentlich, kennst du eigentlich die Geschichte zu, zur South by Southwest? Also wie ich da überhaupt hingekommen bin oder wie, wie Simon und ich dahin gekommen bin? Nee. Also das beginnt eigentlich mit der Geschichte, wie ich Simon Hallinghausen kennengelernt habe. Also ähm, wir sind ja beide aus München und ähm, beide in der Online-Szene einigermaßen unterwegs und haben mal unabhängig voneinander erzählt bekommen, wir sollten uns kennenlernen. Jetzt kennst du Simon auch schon eine gewisse Zeit. Also das ist, klingt einfach, ist aber nicht ganz so einfach. Wir haben dann mal einen Termin ausgemacht Innerhalb von einem Jahr haben wir einen Termin gefunden und dieser eine Ort äh, Termin, an dem wir am gleichen Ort zur gleichen Zeit sind, war ein Rückflug von San Francisco <lacht> ähm, und da hätten wir uns sozusagen, da waren wir zufällig auf die gleiche Maschine gebucht. So, und durch ein paar ähm, Verschiebungen von Terminen gab es dann ein Abendessen vor diesem Rückflug. Der Michael Pretorius war da auch dabei. Ähm, und wir trafen uns in einem Airbnb von einem der Yahoo-Gründer, also zu den frühen Airbnb-Zeiten hat man ja sehr lustige Apartments mieten können und haben ein paar Leute aus dem Valley eingeladen und Simon kocht ja auch gerne und wir haben Schweinebraten mit Knödeln gekocht mit Lebensmitteln aus dem Target <lacht> also das ist so die, die, der Anfangsmoment, wir hatten dann ein schönes Abendessen mit ein paar Leuten von Facebook, von ähm, allen möglichen Valley Companies, also es waren so fünf bis zehn Leute und am Abend saßen wir dann so zusammen und sagten, ja was, was wir denn so nächstes Jahr vorhaben und ähm, haben dann festgestellt, dass wir beide auf, auf, auf vielen Konferenzen sind und dann, wie gesagt, die Konferenz, auf die ich eigentlich jetzt schon länger gehen wollen würde, ist die South Bay in Austin. Und ähm, dann sagt er, ja, das findet er eine gute Idee, das machen wir, aber dann lass es uns doch so machen wie hier, wir mieten ein Airbnb und wir gehen als mehrere Leute auf die gleiche Konferenz mit einem festen Punkt dem Frühstück. Also abends kann man ja sich nicht verabreden, weil jeder ist auf irgendeinem anderen Abendevent, aber wir treffen uns zum Frühstück und erzählen uns, was wir auf dieser Konferenz erlebt haben und jeder läuft eigentlich mit der Agenda des anderen herum und so hast du ein viel intensiveres Konferenzerlebnis, da ist diese, dieses German Folkshaus geboren worden. Und der Michael wäre nicht der Michael, wenn nicht an dem Tag, als wir dann angekommen sind in diesem Airbnb, er sagte, ich habe übrigens ein Fernsehstudio dabei und wir senden ab morgen live auf YouTube dieses Frühstück. Und so ist diese, diese YouTube-Geschichte auch entstanden. Und das war praktisch mein, ich fahre mal auf eine Konferenz mit dem Simon. <lacht> Geschichte. <lacht> ähm, und äh, ja, da haben wir uns auch, glaube ich, kennengelernt auf, der, auf dieser Runde und haben dann ähm, fünf Jahre, glaube ich, das, die South By so besucht und begleitet und sind dann eigentlich irgendwann mal rausgegangen und haben gesagt, jetzt müssten wir eigentlich was in Asien machen. Also weil jetzt inzwischen ist ja jeder auf der South By Southwest gewesen und da ist der News-Faktor nicht mehr so da. Wir haben das dann in Asien nie gemacht, aber vom Prinzip ist das immer noch so der, der Gedanke dahinter, dass das eigentlich so der nächste Schritt war, weil die Idee war, ähm, es ist eine schillernde Konferenz, von der viele Leute hören, aber man ist nicht dabei. Und was ist jetzt die Hürde des Dabeiseins? Wie kann man die ein bisschen transportieren? Und dafür ist YouTube oder ein Videoformat natürlich ideal. Und es war gleichzeitig auch so dieser, dieser Begriff von ähm, nicht reden, machen. Also reden alle über, wie macht man Videoproduktion und was sollte man eigentlich machen oder was könnte man eigentlich machen. Und das einfach zu tun, war so ein anderer Aspekt von dieser Austin-Zeit zu sagen, ja, ähm, Video ist ein neues Format. Ich meine, wir reden über 2013, 14 oder sowas, ja. Ähm, was, was sollte man eigentlich machen und wie können wir das möglich machen? Mhm. Also, das ist die
0: ganz kurze Geschichte zu, <lacht> wie ich <lacht> ja. damals
1: eigentlich auf die Sache gekommen bin. Wie bist ja, du da bei,
0: bei mir war es, ja, ein bisschen anders. Bei mir war es so, dass ein Freund von mir damals gemeint hat, äh, oder, nee, wie war das bei mir? Nee, es war, war ähnlich. Also ich habe ganz viel von der South Bay immer gehört und äh, alle möglichen Leute sind da immer hingefahren und, und ich dachte mir irgendwann, ich muss da auch mal hin. Und dann habe ich mit einem Freund damals gesprochen, der dann meinte, ja, coole Idee. Und dann haben wir das irgendwie mit so einem USA-Trip generell verbunden äh, und äh, waren dann davor noch in L.A. und danach noch in New York und so. Und ähm, ja, hatte dann aber äh, ziemlich Pech bei der Hotelbuchung, äh, weil dann da nämlich irgendwie früh morgens Kakerlaken übers Bett gelaufen sind äh, und äh, in der Nacht auch noch das Nachbarzimmer aufgebrochen wurde und solche Geschichten, also es war eine schwierige Sache ähm, und dann bin ich da am nächsten Morgen, habe ich meinen Koffer zugeschlagen und äh, habe dieses Hotel verlassen, ohne zu wissen, wo ich eigentlich unterkomme. Und dann gab es ja damals diese äh, Facebook-Gruppe, als man noch Facebook-Gruppen benutzt hat. Und ich habe reingeschrieben, mir ist eigentlich völlig egal, was, Hauptsache irgendjemand, also ich nehme alles von einem sauberen Boden bis hin zu einem Bett. Äh, ich bin da recht flexibel, Hauptsache es sind keine Kakerlaken mehr da. Äh, und ob irgendjemand noch irgendwas frei hat. Und dann hat äh, mir damals der Thorsten Wingenter, äh, der damals noch bei der Lufthansa war, geschrieben und, und Thorsten meinte, du äh, fahr mal hier in die und die Straße, nimm mal den und den Doorcode, da sind eh zwei Schlafzimmer noch frei, such dir einfach eins aus, was dir gefällt, äh, ist eh bezahlt, weil die äh, sind zwei krank geworden, die konnten nicht mitkommen und so weiter. Und so bin ich in dem Haus gelandet, was ich seitdem eigentlich fast jedes Jahr mit, ich glaube, zwei Unterbrechungen, weil... Äh, der, der Hausbesitzer äh, äh, Robert äh, irgendwelche Renovierungen an dem Haus gemacht hat. Ähm, aber ansonsten hatten wir jetzt immer dieses Haus mh, und auch noch das Haus daneben, was auf dem gleichen Grundstück steht und dann noch ein Haus, zwei Straßen weiter und die Gruppe <lacht> wurde immer größer. Und äh, ja, und aber ähnliches Konzept. Also auch die Idee zu sagen, ähm, ja, macht doch eigentlich viel mehr Spaß, wenn ein paar mehr Leute dabei sind. Wir haben nicht das Frühstück als verbindenden Faktor, weil dafür schlafen einige von uns zu gerne zu lange, äh, inklusive mir. Aber äh, irgendwann findet man sich über den Tag hinweg immer irgendwo, äh, im Zweifel dann abends bei irgendeinem Konzert. Und ähm, so machen wir das inzwischen bei allen möglichen Veranstaltungen, also auch zur Slush, zur äh, The Next Web in Amsterdam, zum Nordic Business Forum dieses Jahr zum ersten Mal, zum Web Summit in Lissabon. Äh, genau, also ziemlich querbeet. Und äh, das ist da irgendwie so, so entstanden damals. Mhm.
1: Bei uns war der, der Moment des Frühstücks war auch vor allem ein Zeitzonenthema. Wenn wir den live senden, wann, wann können wir den live senden und ist überhaupt noch jemand da? Und wir hatten das dann, und wie gesagt, mittags ist alles schon irgendwo auf irgendwelchen unterschiedlichen Orten. Was ist der Ort, an dem alle da sind und das ist der, an dem sie aus dem Bett fallen müssen, zum Teil, weil wir haben ja dann zu unmenschlichen 8 Uhrzeiten und so äh,
0: diese Show gemacht, aber das, das war ja der, der Faktor deswegen. Das letzte Festival, auf dem wir uns äh, getroffen haben, war die OMR in Hamburg und jetzt bist du ja auch ziemlich viel in der Marketingwelt unterwegs. Gab es da irgendwas, was du mitgenommen hast, wo du gesagt hast, hey, das... Äh hat mich jetzt entweder in einer Annahme bestätigt oder irgendwie ein ganz neues Fenster geöffnet, wo du noch nicht dachtest, dass es sich auftun würde? Also
1: über, über die OMR ist schon so viel geschrieben und gesagt worden. Ich weiß nicht, ob man da sich noch ein, an, einreihen muss. In, es gab ein paar Aspekte, ich habe das auch mal auf, auf, auf äh, einem der Social-Media-Kanäle gepostet, dass ich einen Sticker auf der Toilette gesehen habe, der so ein, so ein Awareness-QR-Code war, wo man ähm, relativ einfach sagen konnte, ähm, mir geht's nicht gut, ich brauche ein Taxi oder ich, ich habe Probleme. Und das fand ich, fand ich sehr gut. Ich kenne das allerdings, also es war nicht das erste Mal, dass ich das gesehen habe, ich habe das in einer besseren Form noch gesehen auf dem Chaos Communication Camp. Also der, der CCC hat da tatsächlich veranstaltungsmäßig ein, ein sehr, sehr interessantes Format aufgebaut wo ganz viele so kleine Aspekte eine besondere Rolle spielen. Das fand ich aber, also oder das Learning für mich war, dass man der OMR beim Wachsen zuschauen kann oder beim sich weiterentwickeln. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, wo man den Eindruck hat, da wird immer der gleiche Stiefel runtergespielt. Und das, finde ich, hat man bei der OMR nicht. Also es, man sieht die Entwicklung, und es ist ähm, auch durch die Person Philipp natürlich eine, eine sehr sympathische Entwicklung und man, man, man erlaubt ihm auch sehr viel, finde ich, durch seine Art. Also es gibt andere Veranstalter, da würde man das eventuell nicht akzeptieren. Ich finde, er hat auch relativ viel ein, äh, eingesteckt dieses Jahr. Für mich war die OMR nie ein Content-Format. Also ich ähm, bin contentseitig da ein bisschen wählerisch oder schwer zufriedenzustellen, je nachdem, welche Perspektive man, man einnimmt. Und ich glaube, dass das für so ein Junior-Level genau das Richtige ist. Inspiration und wow und tolle Leute, Musik. Ich habe es immer so, als das, das Post, der Post-Sales-Event für die Anstellung von Junior-Online-Marketern betrachtet. Also geh dahin hin und weißt du, dass du den richtigen Beruf gewählt hast. So. Dafür ist es das Mega-Event, ich glaube, auch für Recruiting ist es, äh, ist es ein guter Event. Inhaltlich hat's mich jetzt äh, habe ich nicht zu wenig mitbekommen, aber ich, mich haben jetzt auch die Protagonisten nicht so in, 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 die, in die Stages geholt. Ähm, das Masterclass-Thema ist ein eigenes, also ich, ich finde, das ist ein irreführender Titel. Ähm, ich glaube, man müsste es irgendwie Showcase oder sowas nennen, damit die Leuten auch klarer ist, äh, dass es eigentlich um Lead Generation geht. Ähm, das finde ich schade, aber ähm, es ist für mich immer der Event in Hamburg, wo ich relativ sicher sein kann, alle Hamburger zu treffen. Also Deutschland hat ja, wenn man es global betrachtet oder europäisch, ist ja, hat ja Deutschland eine, eine besondere Geografie. In fast allen anderen europäischen Ländern gibt es eine Stadt, an der ist dann alles, was Medien, Internet und so weiter ist, vorhanden. In Deutschland kommst du eigentlich nicht an eine Aufteilung zwischen Hamburg, Berlin, München und eventuell noch irgendwas im Ruhrgebiet vorbei, ein bisschen Frankfurt noch, aber, aber ähm, deswegen gehe ich auf Events mit Ortsbezug, weil ich da die Leute aus dem Ort sehen kann, einmal im Jahr. Das ist so mein, mein größter Antrieb und ich habe auch jetzt nicht so den Anspruch, da Termine zu buchen, sondern ich, ich, ich mache eigentlich so den klassischen South By, uh, go with the flow, weil man läuft einfach in, in Leute rein, die man schon seit Jahren nicht gesehen hat. Und das sind dann immer die besten Gespräche. Ja. Also die ungeplanten. Und das ist eigentlich mein, mein South-by-Erlebnis. Also die Erkenntnis schlechthin, in den Talk, in den du gehen willst, kommst du nicht rein. Geh deswegen in den Talk davor, damit du einen Sitzplatz hast für den Talk, in den du reingehen willst. Und dann wird der Talk viel besser sein, als der, in den du ursprünglich gehen wolltest. Das ist so
0: mein, mein South-by-Erlebnis in einem, in einem Satz ungefähr. Jetzt sagst du gerade schon, Content bist du wählerisch, geht mir, geht mir ähnlich. Es gibt eigentlich nur ein Event im Jahr, wo ich wirklich konsequent nonstop im Publikum sitze. Verrate ich vielleicht danach, welches mhm. es ist hast du so ein Event, wo du sagst, da musst du auch oder willst du inhaltlich auch wirklich jedes Jahr hin? Also nicht nur Networking, sondern wo du sagst, da passiert inhaltlich auch so viel, dass es äh, dich, dich wirklich inspiriert, dir neue Einblicke gibt, wie auch immer.
1: Also es gibt unterschiedliche Events für unterschiedliche Dinge. Es gibt für mich le leider oder zum Glück nicht das one Size fits all event Es gibt ein Event, also ich, ich bin ja... Ein sehr neugieriger Mensch, der zu viele Themen und zu vielen Kaninchen gleichzeitig hinterherläuft. Von daher gehe ich zum Beispiel auf eine IT-Security-Konferenz, die heißt Black Hat. Das sind die besten Trainings, die ich je erlebt habe. Also da ist man praktisch für zwei Tage oder vier Tage in einer Gruppe von zehn bis zwölf Leuten mit fünf Trainern die dir praktisch an deinem Computer helfen, wenn du da nicht mitkommen kannst. Und dann, war ich war mal auf so einem Web-Security-Training, da hat jeder praktisch eine virtuelle Maschine für sich gehabt, die er angreifen konnte. Und ähm, allein dieses Setup war so gut durchdacht zwischen Theorie-Block-Übung, ähm, Q&A, und das immer wieder so, dass, es, dass keine Langeweile aufkam und man extrem viel Wissen in sehr kurzer Zeit vermittelt bekommen hat. Und für mich ist das, also die die, die, klein, oder die Größe der Gruppe, beziehungsweise die Kleinheit der Gruppe ist wahrscheinlich einer der, der Faktoren, der für mich am interessantesten ist. Und, und es, dabei geht es dann halt um Peers in, in gewisser Weise. Also haben Leute ähnliche Probleme oder ähnliche Fragestellungen wie ich? Die, die großen Inspirationen, die landen für mich eher auf TikTok oder auf YouTube, also die kriege ich mit. Ich habe zum Beispiel über ein, ein Event gestolpert, der heißt Nordic Business Forum. Ähm, du lachst schon. Ähm, den, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar, aber ich habe ein paar Talks von denen gesehen, die waren fast also absolut outstanding. Also ich habe da diesen Disney-Typen, glaube ich, gesehen. Ähm, der war gut und das, das waren das sind die Inspirationen, die für mich dann eigentlich so in meine Timeline gespielt werden. Und das Lustige ist ja, das können dann teilweise Sachen sein, die schon drei Jahre alt sind. Das kriege ich da nicht mit. Also ich habe nicht diesen, diesen News-Trieb im Sinne von, ich, ich, es gibt die Konferenz, wo jetzt, was ich, im Bereich Generative AI, ja, was auch immer da für eine Konferenz passiert, würde einen, einen Talk erzeugen, der schon zu alt ist, in dem Moment, wo er gehalten wird. Also das ist nicht das Format dazu. Ähm... Vielleicht muss man es von einer Fragestellung betrachten. Also wo, wo ist Inspiration, wo ist Austausch, wo ist Challenging und, und wie, wie nähert man sich eigentlich dem Thema? Oder, oder was ist das Ziel,
0: warum ich auf dieser Konferenz bin und wie komme ich diesem Ziel am nächsten? Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil tatsächlich, wenn ich äh, die Frage von Freund äh, selber beantworte, dann ist es bei mir tatsächlich das Nordic Business Forum in Helsinki, <lacht> äh, weil das ist, äh, ich, also, es ist auf vielen Ebenen irgendwie ein anderes Event als das, was wir hier irgendwie in Deutschland oder auch in, in den USA oft haben. Es geht schon mal damit los, dass die Leute konsequent alle im Publikum sitzen, wenn ein Programm ist. Mhm. Also so das, was ich sonst auf jedem anderen Event mache, einfach rumlaufen und lustige Leute treffen, funktioniert da nicht, weil da ist nämlich keiner. Mhm. Also die sitzen alle auf ihren Plätzen. Und das sind zwei Tage Event mit wirklich ganz, ganz tollen Vorträgen, ganz vielen Sachen, die unerwartet sind, aber auch ganz vielen bekannten Namen. Mhm. Also es ist so, ein, so ganz gut ausgewogen. Die sind alle sehr renommiert in dem Bereich, wo sie unterwegs sind, egal wer mhm. auf die Bühne geht, aber wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Experte für irgendwie, keine Ahnung ist, dann kennt man vielleicht die und die Person noch nicht, mhm. aber sitzt trotzdem im Publikum drin und, und geht danach raus und hat wirklich irgendwie was Neues mitgenommen und ja. aber klar auch große Namen, George Clooney habe ich da auf der Bühne schon gesehen, ich habe äh, Steve Wozniak da gesehen, ich habe ja. keine Ahnung wen alles gesehen, Yuval Noah Harari letztes Jahr, was wirklich, wirklich spannend war. Und, und das ist wirklich so das Event im Jahr, wo ich inhaltlich ungern drauf verzichten würde.
1: Ansonsten ist tatsächlich so die, die Frage, also ich habe, weil, weil du jetzt gerade so diese großen Namen gesagt hast, was ich in der Eventszene ein bisschen irritierend finde, ähm, ich habe das mit ein paar Leuten schon mal so andiskutiert, ist, warum geht es um den Namen und nicht um den Inhalt? Also warum wird der ist, ist der Name derjenige, der Tickets verkauft? Ich vermute mal, dass es so ist, ich bin
0: kein Eventveranstalter. Und warum ist es nicht der Inhalt, der Tickets verkauft? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich dir die beantworten könnte, dann wäre ich um einige Ecken schlauer, ähm, auch für unser eigenes Event. Aber tatsächlich, der, der Punkt ist, glaube ich, dass die Leute sich einfach es ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Phänomen der, der Headlines und der, der Verkürzung von Informationen. Mhm. Wenn du den Namen siehst, den Namen kennst und sagst, den will ich mal live sehen, dann ist das Thema gegessen. Wenn du aber ein Thema siehst, dann musst du irgendwie die Beschreibung dazu lesen, dann musst du vielleicht noch lesen, wer sind die Leute, die da irgendwie drüber sprechen und traue ich denen zu, dass die irgendwie sich damit beschäftigen können, dass die mir irgendwie einen Inhalt bieten können, den ich selber noch nicht weiß. Also der Aufwand, sich bewusst für ein Thema und ein Panel zum Beispiel zu, äh, zu entscheiden, ist höher als zu sagen, ich will mal George Clooney live auf der Bühne sehen, was jetzt nicht heißt, dass das eine richtiger als das andere ist, aber, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Erklärung, äh, weil du eben mit einem Namen wie Clooney, äh, wenn man bei dem Beispiel bleibt, im Social Media Feed, im, in der Kommunikation äh, mehr Aufmerksamkeit generieren kannst, was ich aber auch nicht gut finden. Also ich, ja. ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wir brauchen nur irgendwie große Namen, sondern in erster Linie sollten mal die Inhalte stimmen. Ich glaube, die Leute beschäftigen
1: sich doch mit Themen und nicht mit Namen. Also wie kommen diese Themen, also wie finden sich die Leute durch Themen repräsentiert auf einem Event? Und also ich muss sagen, dass ich von den meisten Sessions mit großen Namen eher enttäuscht war ja. als inspiriert. Und ich, ich, ich frage mich, wo ist das verloren gegangen? Und ich, dann habe ich mir so überlegt, vielleicht ist das auch in der, in der Musik so. Also, vielleicht ist es auch oder in, in Kultur insgesamt so, wenn man auf die Poster schaut, dann geht es ja auch immer um, um die Band und nicht die Musik, die sie macht. Warum macht, also, oder wie viele Festivals gibt es, die den als, als, als Hauptthema sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, das RB-Festival? Nein, ich bin das Festival mit Mary J. black oder was, oder also. Und, und wo ist diese, wo ist dieser Überraschungsfaktor? Den, den gibt es schon. Also ich, ich erinnere mich an, an so einen Open Air am Königsplatz, wo ich zum ersten Mal Apokalyptika zum Beispiel gehört habe und dann wirklich überrascht war. Aber das, das ist, das sind die selteneren Momente, habe ich den Eindruck.
0: Ja. ja aber da auch wieder Nordic Business Forum du sitzt drin auf einmal geht jemand auf die Bühne wo du denkst eigentlich sitze ich nur da weil ich das nächste sehen wollte mhm. und weil draußen eh nichts los ist und dann bläst dich der äh, davon oder die mhm. ähm, großartig und ich habe da die vor ein paar Tagen ehrlicherweise drüber nachgedacht weil ich ähm, mir äh, in Vorbereitung auf, das, äh, auf die The Next Web Conference in Amsterdam mal so ein bisschen das Line-up angeschaut habe und auch, was auch darum ging, ob wir mit dem einen oder anderen hier ein Interview machen wollen. Ähm, und fand es eigentlich mal erfrischend sympathisch, dass ich, glaube ich, so von wahrscheinlich 85 Prozent der Leute, die da im Line-up sind, vielleicht sogar 90, ehrlicherweise noch nie vorher was gehört habe. Und mich dann wirklich reinlesen musste und gucken musste, was macht denn der eigentlich, worüber redet der eigentlich, wo kann ich den, wie kann ich mir daraus irgendwie so ein, so ein Schedule auch bauen, äh, damit ich ein Gefühl dafür habe, was, worum es auch inhaltlich überhaupt gehen kann, an diesen ich glaube, zwei Tage sind es. Und das fand ich eigentlich immer wieder ganz nett, weil äh, wir, wir neigen schon hier gerade auch in Deutschland irgendwie, in, seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, dazu, dass es wirklich nur noch um diese großen Namen geht und inhaltlich dann gar nichts passiert. Also da, da könnte ich dir jetzt eine ganze Liste an, an Events äh, nennen, wo ich aber jetzt ungern äh, Bashing machen möchte. Aber da gibt es ganz viele, die, die eigentlich nur dafür sorgen, dass diese Person kommt oder diese Personen kommen. Äh, und Aber in, an der inhaltlichen Kuration halt äh, gar keine, keine Liebe und Zeit Ja, genau, das,
1: das ist auch so, dass, das, was mir immer so gefehlt hat, ist so der rote Faden. Also da gibt es einen Event, den ich so, so kenne. Das ist der, oh, wie heißt es denn inzwischen? Ähm, Growth Marketing Summit von, von André Morris. Der, da ist es kuratiert. Da gibt es aber auch genau nur eine Bühne. Das ist alle Folgen praktisch diesen Weg. Ähm, ich habe ja mal so ein, so ein Learning-Projekt gemacht, so eine Academy, und da war, war für mich auch immer so das Problem, natürlich kannst du den Talk zu, wie mache ich Social Media hören, natürlich kannst du den Talk hören, wie mache ich, mach ich am besten technisches SEO, aber was dir niemand erzählt ist, ähm, wo spare ich denn jetzt eine Million Euro oder wo kann ich meine nächste Million Euro am besten eingeben in der Orchestrierung des Ganzen. Und das, das ist vielleicht so mein, mein Dauerthema oder so, dass ich mich frage, was, das ist alles ganz schön, aber der, der eigentliche Wert geht darin verloren, weil der eigentlich nur durch den Kontext entsteht, finde ich. Dass ich das in eine, einen Zusammenhang bringe, ähm, was weiß ich in, de, in meinen frühen Online-Marketing-Jahren war so immer, die besten Talks waren so diese Black-Hat-SEO-Talks, so die, die fiesen Tricks, mit der du auf Seite 1 bei Google kommst wo für 95% der Teilnehmer, die bei irgendwelchen Companies gearbeitet haben, überhaupt keine Relevanz für den Inhalt war, sondern nur der Entertaining-Faktor. Und für mich haben Konferenzen, also neben dem Networking, schon auch noch diesen Aspekt, dass ich eigentlich ein, eine, 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 irgendwas für mein, für mein Business mitnehmen möchte. Und dafür fehlt immer so dieser Kontext. Also ja, ich kann mir anhören, die, die elf besten Social-Media-Hacks Okay, wie viel davon sind relevant für mich als Zielgruppe? Wahrscheinlich einer. Was auch okay ist. Also ich, ich finde ja auch, ein, ein Learning ist zum Beispiel äh, so Konferenzen. Ich persönlich kann mich an zwei bis drei Dinge von so einem Tag erinnern und eins davon setze ich vielleicht um. Auch okay, aber der Anspruch ist natürlich irgendwie
0: höher oder ähm,
1: da, da, da hadere ich mit mir selber
0: letztendlich. Ja. Ja, mir geht es immer auch so ein Stück weit darum, äh, das war auch so der Grund, warum äh, gerade die South Bay irgendwann so einen, so einen festen Platz irgendwie in meinem äh, Kalender bekommen hat, weil ich bei der South Bay immer so ein bisschen das Gefühl hatte, es ist wie so ein bisschen so ein wie, wie so ein Fieberthermometer. Also du hast ein ganz gutes Gespür dafür bekommen nach diesen anderthalb Wochen, was so die großen Themen sind, die uns so wahrscheinlich die nächsten zwölf Monate irgendwie beschäftigen werden. Ich hatte ehrlicherweise dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr ganz so das Gefühl. Mag aber auch daran gelegen haben, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal auf der CES in, in Vegas im Januar war und da natürlich ähnlich ist. Da ist es ähnlich. Also da, da bekommst du natürlich auch schon eine ganze Menge mit. Deshalb war wahrscheinlich vieles von dem, was mir irgendwie auf der South Bay über den Weg gelaufen ist, jetzt nicht mehr ja so, so prägnant.
1: Was beschäftigt uns denn in den nächsten zwölf Monaten, außer, außer Generative AI, also weil ich hätte gesagt, okay, das hätte man zusammenfassen können, äh, Generative AI, setzt euch hin, macht eure Hausaufgaben, weil das passiert.
0: Ja, also das, klar, ich meine, Generative AI ist, ist, ist überall. Ich glaube, es ist eine ganz spannende Phase gerade für uns, weil wir jetzt gerade so die Themen setzen für unser Festival nächstes Jahr im April. Und das ist ganz schön weit weg, um jetzt irgendwie ein Gefühl zu haben, was sind da die großen Themen. Ähm, zwei von unseren drei äh, Core-Topics sozusagen haben wir schon gesetzt. Ähm, das eine wird äh, das Thema Menschenrechte sein. Ich glaube, dass uns das ganz massiv beschäftigen wird, aufgrund der Situation in der Ukraine, aber auch aufgrund der Situation im Iran, äh, aufgrund der Situation in China, in Taiwan. Alles, was da so auf uns zukommen wird in den nächsten Monaten und vor allem dann wahrscheinlich auch 2024, wird dieses Thema, glaube ich, nochmal sehr, 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 sehr anstacheln, wo wir uns auch nochmal Gedanken machen müssen, weil wir uns, glaube ich, sehr zurückgelehnt haben und gesagt haben, sehr ja eh alles selbstverständlich gerade hier in Europa und, und da müssen wir dann doch nochmal ganz viel in Frage stellen und, und reflektieren. Das ist so das eine Thema. Ein anderes Thema, das wird dir sehr gefallen, äh, glaube ich, äh, was sehr, sehr wichtig werden wird äh, und eigentlich schon ist, aber die Relevanz wird nur noch größer werden, äh, wird nämlich das Thema Cyber Security and uh, Digital Identities, haben wir den Track genannt, sein und ich glaube, da werden wir aus ganz vielen Perspektiven uns noch mal viel mehr damit beschäftigen müssen. Weil zum einen das Thema Cyber War mit quasi äh, von einem Land äh Getriebene Angriffe äh, Russland, äh, China zunehmen werden, gerade bei großen Unternehmen bin ich mir sehr, sehr sicher. Alles, was irgendwie auch infrastrukturrelevant ist, da wird noch sehr, sehr viel mehr passieren, als es ohnehin schon äh, passiert. Und wir müssen uns aber auch mal Gedanken machen bei diesem ganzen Wuster an Daten und Devices, die wir alle inzwischen verwenden dass wir da mal wirklich konsequent werden. Also ich glaube, wenn wir hier auf die Straße gehen würden und jedem irgendwie so ein Wahrheitsserum geben würden, ich glaube, dann sind so Themen wie Two-Factor-Authentification zum Beispiel. Ich glaube, also keine Ahnung, grobe Schätzung, wahrscheinlich 20 Prozent, die äh, das, wenn überhaupt, schon aktiviert haben. Das ist wahrscheinlich sehr optimistisch. Das ist hoch. Aber das sind das alles so hoch, Sachen, mehr wo wir uns, glaube ich, sehr viel mehr damit beschäftigen müssen. Ähm, auch wenn es darum geht, dass äh, dann so Themen wie digitale Verwaltung und E-Government dann vielleicht bei uns auch nochmal deutlich mehr kommen werden, kommen werden müssen. Äh, und dann sind die Daten natürlich auch nochmal viel sensibler, als wenn jetzt jemand meinen Facebook-Account hackt oder so.
1: Das, ja, aber äh, das geht ja auch weiter. Ich war gestern, äh, ich war am Dienstag beim Arzt und musste auf Papier noch mal so einen Fragebogen ausfüllen, wo ich mir dachte, äh, das letzte Jahr tausend hat angerufen. Äh, zur, und zwar, das war nicht mal, weil ich neu da war, sondern zur Aktualisierung, wo ich mir denke, dann druckt mir halt aus oder zeigt mir online kurz, was ihr von mir habt und dann sage ich, was sich geändert hat. Aber allein
0: solche Prozesse, da kriege ich ja der ärztliche Direktor der LMU-Kliniken hat kürzlich in einem Gespräch zu mir gesagt, für uns ist eigentlich am besten, wenn Patienten ihre gesammelten Röntgenbilder aus äh, vergangenen Tagen in einer Tüte im Umschlag mitbringen, weil jeder andere Weg, der existiert, also Ärzte anfragen und so weiter an anderen Kliniken anrufen, führt dazu, dass es äh, das erst einmal sehr, sehr schwierig ist, ein wahnsinniger Aufwand ist, und dann im besten Fall bekommt man die Daten per CD zugeschickt äh, und kann dann erstmal ein Device suchen, mit dem man die dann öffnen kann. Also ja, das Thema ist riesig. Äh, Gesundheitswesen, Digitalisierung. Liebe Grüße an Thomas Rudolf. Wir starten dazu demnächst bald mal ein Podcast-Format. Ein Riesenwust, ein, ein unglaublich riesiger Wust an, an äh, ja, analoger Welt.
1: Ja, aber es ist letztendlich
0: ist es doch auch ein Ausdruck von Überforderung, oder? Also ich meine, die... Ich habe in dem, in dem Gespräch, das war eine Panel-Diskussion, ich habe dann irgendwann gesagt, wie lange können wir es uns denn eigentlich noch leisten, dass wir so tun, als dass das System, so wie es gerade ist, noch funktioniert. Weil eigentlich sind wir ja dauernd in einer Überlastungssituation im, ja. im Gesundheitswesen. Und wie lange dauert es noch, bis es einfach zusammenbricht, weil wir einfach äh, die Ineffizienz, in Person sozusagen sind in diesem Gesundheitswesen. Ähm, ja, und die ein, einstimmige Meinung war, eigentlich sind wir schon drüber, über den Zeitpunkt.
1: Ich glaube, ähm, also mein Gefühl ist, ist das, dass die Überforderung des Menschen mhm. eigentlich das Thema ist. Also gerade ChatGPT zeigt, oder die Reaktion von Lehrern auf ChatGPT zeigt, glaube ich, exemplarisch die massive Überforderung von Bevölkerungsgruppen und dem, was eigentlich passiert, sie, wie du sagst, auch im Gesundheitssystem nicht mehr aufhalten können. Und, und wie geht man damit um? Ich habe vor, vor kurzem einen, einen Podcast auf, auf Empfehlung eines Freundes gehört von vor drei Jahren zum Thema AI. Das war die, von der Zeit der Podcast, der so lange dauert. Ich vergesse immer, wie der heißt. Und der sagte, der, der Umgang mit, mit AI oder mit, mit Robotern ist extrem kulturell geprägt aus der Kultur und den Filmen über diese Dinge. In Japan zum Beispiel würden ganz viele Leute an Robotern forschen, weil da die kulturelle Prägung ist, das ist ein Helfer im Haushalt und für eine alternde Gesellschaft kann ich nur mittelfristig mit Robotern überhaupt existieren. In Europa, westlichen Regionen ist der Terminator das Bild des, des Roboters. Und das prägt extrem die Angst vor Technologien wie AI, und blockiert, glaube ich, komplette Gesellschaften darin, sich zu fragen, was, was ist das Gute oder wie, wie kann ich allein nur wie kann ich es benutzen, um überhaupt einschätzen zu können, was ist gut und was
0: ist schlecht. Glaube ich auch. Ich glaube auch ein Stück weit, das Problem ist, dass wir, Simon hat es tatsächlich mal schön gesagt in einem Vortrag vor vielen Jahren, ich glaube es sind inzwischen, ja es dürften so um die zehn Jahre sein, ähm, als wir alle noch von digitaler Transformation gesprochen haben. Ähm, und Simon damals eigentlich schon gesagt hat, naja eigentlich ist es keine Transformation, es ist eine Evolution. Das Problem ist nur, die Evolution war Damals noch so langsam, dass sie sich angefühlt hat wie eine Transformation von einem Zustand immer zum nächsten und der Zustand hielt lang genug an, dass wir uns daran gewöhnen konnten. Was jetzt aber der Fall ist, diese, diese Veränderung, diese Evolution ist so schnell, dass wir uns gerade an, also nicht mal an den einen Zustand gewöhnt haben, schon kommt irgendwie die nächste, das nächste Level dazu, das nächste Level an, an AI-Fähigkeit, das nächste Level an Tools, die nächste Iterationsstufe von was auch immer und wir kommen gar nicht mehr mit. Das heißt, du hast so eine konstante Überforderung. Jetzt sind wir beide irgendwie auch noch so ein bisschen Nerds im Kopf und, und denken uns da die ganze Zeit in irgendwelche Dinge rein, weil wir es einfach spannend finden. Aber ganz viele Leute da draußen haben weder diese Neugierde noch das Interesse noch die Zeit, um sich irgendwie damit zu beschäftigen. Und die stehen da und auf einmal äh, ja ist ihr Job obsolet oder was auch immer. Ähm, und, und man kommt gar nicht mehr mit. Ich glaube, es ist ja noch, noch schlimmer eigentlich, weil es gibt genug
1: Leute, deren Job das ist. Aber der, der schöne Begriff der Evolution, der ähm erlaubt das Zurücklehnen. Das ist etwas, mit dem ich, von dem ich nicht betroffen bin. Ich habe mit Unternehmern gesprochen, die sich langsam erst bewusst werden, was sie für ein Technical Debt, also was für technische Schulden sie aufgebaut haben durch Systeme von vor 30, 40 Jahren und, und, und wie groß die Verlockung ist, zu sagen, naja ich habe noch zehn Jahre bis zur Rente, muss ich das denn jetzt überhaupt anfassen? Und das, das Evolutionsbild, finde ich, ist an der Stelle eigentlich nicht dramatisch genug, finde ich, für,
0: den, für das, was passieren muss. Ja, das ist richtig. Ich, ich glaube übrigens auch, um da die, die Kurve äh, nochmal zu nehmen, ich glaube übrigens auch, das ist auch einer der Gründe, warum man diese Events nicht wegrationalisieren kann oder sollte. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die sagen, naja, jetzt war die Pandemie, da sind wir ja auch gut ohne Events ausgekommen und wir haben richtig viel Reisekosten gespart. Wir haben irgendwie, äh, die Leute waren vor Ort und waren nicht auf einmal eine Woche weg oder so. Ähm, ich glaube aber, dass genau diese Events am Ende den Leuten so ein bisschen das Brennglas äh, irgendwie auf die Haut halten, äh, damit die Leute wieder mal merken, okay, da kommt das auf uns zu da kommt das auf uns zu. Also damit diese man kann sich ja in seinem eigenen Büro immer schön einsperren und so tun, als wird die Welt da draußen irgendwie so weitergehen, wie sie immer war. Aber wenn ich auf solche Events gehe, dann wird, also ich kann mich immer noch immun dagegen stellen und sagen, nee, trifft mich alles nicht. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man mitbekommt, was passiert und die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mit anderen ins Gespräch kommt, die einem diese Brisanz und die, die Wichtigkeit eben dieser Themen nochmal mitgeben, ich glaube, dass sowas in großem Maße zumindest präventiv, also quasi bevor irgendwie das große Problem dann im jeweiligen Unternehmen auftaucht, dass sowas schon eine Funktion haben kann.
1: Ich, ja, ich, ich, ich fürchte, dass es ein bisschen alles so mit, mit Wattebäuschen werfen, diese Events. Also ja jetzt gerade, ich meine, gestern ist rausgekommen, es gibt eine Rezession in Deutschland. Ja? Wir, wir sehen im digitalen Marketing, ich bin vorsichtig mit dem Begriff inzwischen, sehen wir, was eigentlich in den letzten zehn Jahren schiefgelaufen ist, weil ähm, ein, eine Transformation von einem Bereich nicht stattgefunden hat und jetzt total verrückte Dinge passieren. Ich er erkläre mal kurz, was ich meine. Also der, der Vertrieb, also das Sales, hat nicht digitalisiert. Die haben praktisch sich zurückgelehnt und haben gesagt, Läuft doch. Ja, passt schon. Dann sind Sachen passiert wie Social Media, wo das Marketing auf einmal keine IT brauchte, sondern einfach nur ein paar Sachen klicken musste und dann konnten sie lustige Sachen machen. Dasselbe passierte dann irgendwie so ein bisschen mit Webseiten, so WordPress. Ach, da muss man nur ein Tool bedienen und dann, dann, dann passt das schon. Ein Schritt weiter Performance-Marketing. Der totale Fehlbegriff. Performance-Marketing, Affiliate-Marketing – sind keine Marketing-Dinge, sondern Sales. Weil aber das Sales gesagt hat, passt schon, hat das Marketing jetzt auf einmal eine Vertriebsaufgabe übernommen. So, fast forward zu 2023 eine Rezession. schreck der Unternehmen. Was passiert als erstes? Das Marketingbudget wird gekürzt. Was passiert aber gleichzeitig? Das Performance-Marketing-Budget wird gekürzt, weil es ja Marketing Der Label, der da drauf geklebt wurde, ist durch eine gesamte Industrie falsch belegt und jetzt passieren komische Dinge. Gleichzeitig, ich war auf dem Sales-Event und das war eigentlich so für mich, meine persönliche Transformation ist, ich würde mich inzwischen nicht mehr als Marketer bezeichnen, sondern als Digital Salesman. Weil ich glaube, das ist das, was ich immer gemacht habe. Ich habe nur den falschen Hut aufgehabt und ich rede jetzt mit Sales-Leuten und stelle fest, die sind total frustriert. Das Marketing hat eine Eigendynamik entwickelt, entwickelt Content, wo die Sales-Leute sagen, 80 davon kann ich nicht brauchen. Also, was ist da komplett schiefgegangen in den letzten zehn Jahren, dass eigentlich eine, eine marktorientierte Funktion, wobei das wenn man es strukturiert rollen hat. Ich habe das mal versucht zu recherchieren. Es gibt überhaupt gar keine klare Struktur. Es ist total religionsgetrieben. Was der Vorstand denn glaubt, was ihm lieber ist, ist entweder Marketing steuert Sales oder Sales steuert Marketing oder sie existieren nebeneinander und prügeln sich darüber. Was man übrigens in CRM-Systemen sehen kann, weil da gibt es nämlich Marketing-Qualified Leads und Sales-Qualified Leads. Allein dieser Begriff ist doch Schwachsinn. Das Marketing liefert Marketing-Qualified Leads, weil das ist ihre Metrik. Dann gibt es die Sales-Qualified Leads, mit denen die Sales-Leute anfangen, ihre Qual Versions rechnen und was dazwischen ist, interessiert keinen. Also wie, wie, kann, wie, wie kann sowas passieren? Und das sieht man doch in allen Unternehmen. Also die eigentlich ist es dann ein, ein fehlendes Wissen. Ich habe mal, äh, ich, ich sorry, dass ich da so, so abgehe, ja. aber ähm, Unternehmen haben Technologie, Daten, Prozesse, und eigentlich darum das Wissen verschlafen. Also wie kann es sein, dass eine, ein Unternehmen Marketingbudget streicht, weil da das Etikett Marketing drauf ist, ohne zu verstehen, dass das eigentlich ein Salesbudget ist? Wie kann man, man Performance-Marketing streichen, das im lowest Punkt des Funnels ist und eigentlich dafür sorgt, dass man Verkäufe macht? Das bedeutet doch, das
0: gesamte Unternehmen hat nicht verstanden, was da passiert. Vor allem im Top-Management. Aber das ist ja genau der, der Punkt den wir, glaube ich, in ganz vielen Bereichen haben, dass das, ich will es gar nicht Kulturwandel oder sowas beschreiben, sondern es geht am Ende um, um Aufklärung. Also wir haben, wir haben inzwischen so viele Dinge da draußen, die ganz viele Leute einfach nicht mehr verstehen ja. und, und in irgendwelche Schubladen stecken, weil sie ja auch immer noch nicht zugeben wollen, dass sie es nicht verstehen.
1: Absolut, äh, gerade das, 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 das höhere Management ist ja, prädestiniert dafür. Ich glaube, es ist ja auch ein Teil der Aufgabe, Informationen kondensiert zu bekommen, dass man überhaupt noch Entscheidungen treffen kann. Trotz allem, wie viele Leute sind überfordert von dem Thema Daten? Wie viele Leute sind überfordert von dem Thema Technologie? Ich habe Unternehmen in den letzten Jahren kennengelernt, wo die IT-Abteilung alles dafür getan hat, dass jede IT-Kompetenz außerhalb der IT-Abteilung getötet wurde böses Wort, aber ähm, praktisch ausgeräumt wurde, damit die IT eine Form von Kontrolle im, im Unternehmen übernehmen kann. Wie, wie kann man sowas zulassen als Unternehmensverantwortlicher, dass das passiert? Die IT ist ein Tool und die muss zu Businesszwecken eingesetzt werden. Wenn Das ist, aber das passiert nicht nur da. Das ist so, wie wenn das Controlling sagt, hey, die Reisekostenabrechnung ist für mich einfacher zu bearbeiten, wenn ihr dieses Formular ausfüllt. Und es ist total egal, dass dieses Formular 20 Minuten dauert, weil dann in der Controlling-Abteilung äh, dann irgendwie 10 Minuten gespart wird. Das Gleiche bei meinem Lieblingsbeispiel, Hotelkosten. Ja, Unternehmensreisekostenlinien Hotelkosten. Die äh, Abteilung kriegt irgendwie das Ziel, spare 2% der Reisekosten. Hey, wir machen ein Limit von 150 Euro für ein Hotelzimmer. Niemand merkt, dass man 400 Euro Taxi dann zahlen kann, um zu einem Hotel zu fahren, das 150 Euro kostet. Also, wer schaut da
0: irgendwie mit so einem Überblick drauf? Ja, niemand. Weil wir auch immer noch, also wir tun ja immer so, als hätten wir keine Silos mehr in Unternehmen. Aber ich glaube, wir haben heute mehr Silos als je zuvor. Weil äh, sich alle nicht mehr unterhalten. Äh, alle glauben, äh, dass das funktioniert schon irgendwie alles so. Und jeder weiß ja, was er tut. Und, und dann kommt immer dieser, dieser Vorschlaghammer der Einsparungen von oben und jeder macht einfach blinden Aktionismus, um, um irgendwas vorweisen zu können und zu sagen, ja, aber wir machen doch was, wir haben doch Maßnahmen ergriffen.
1: Absolut. Ich, ich habe vor, vor, vor kurzem es eigentlich auf zwei Begriffe reduziert, was eigentlich Unternehmen treibt und was das größte Problem der Unternehmen ist. Silos und Egos. Das, das ist darauf kannst du zusammenfassen also die Leute reden nicht miteinander wegen silos aber primär wegen den Egos der leitenden Personen die dann sagen ja aber dann könnte ja in einem PowerPoint auftauchen dass das nicht wir das gemacht haben sondern eine andere Abteilung
0: oh mein Gott aber dafür bräuchtest du ja auch wieder, ähm Events oder ähnliches, bei, bei dem die Leute intern auch mal zusammenkommen würden. Ich, ich kann mich noch erinnern, in, aus, in einem vorherigen Leben, als ich noch viel Beratung gemacht habe, ähm, ein langes Projekt gehabt bei einem Energieversorger ähm, in Deutschland und dann sitzt man da irgendwann in der in der mit den Vorständen zusammen präsentiert so ein bisschen die Erkenntnisse der letzten Wochen und äh, dabei kommt eigentlich raus, dass Abteilung A überhaupt nicht weiß, was Abteilung B macht, obwohl da nur eine Wand dazwischen ist äh, und und die aber wahnsinnig davon, also die Prozesse, die beide machen, äh, prallen jeweils an dieser Wand ab, obwohl die eigentlich zusammenarbeiten müssten, die wissen aber gar nicht, dass äh, auf der anderen Seite der Wand die Lösung wäre. Ähm, und dann haben wir da mal so ein bisschen tiefer nachgeforscht und dann, ja, wir haben also wir haben ganz viel eingespart und dann kommt heraus, ja, es gibt keine Weihnachtsfeiern mehr, es gibt kein Sommerfest mehr, es gibt keine, was auch immer, irgendwas an, an, an internen Networking Opportunities alles gestrichen aus Kostengründen. Es kann einfach nicht funktionieren. Ich war gestern bei einem Kunden, äh, für den wir ganz viele Sachen produzieren, äh, ähnliche Situation. Da, da kommt dann, da war dann mal wieder so ein Anlass, wo alle zusammenkamen abends und bei Wein und Essen und sich einfach mal kennengelernt haben oder besser kennengelernt haben und jeder hat gesagt, das müssten wir eigentlich viel öfter machen und dann frage ich wieder, naja, warum macht ihr es denn nicht? Ich meine, die Kosten, das ist doch überschaubar, das sind mal 5.000, 6.000 Euro äh, für die Anzahl an Leute, die jetzt zum Beispiel gestern dabei waren ähm, und jeder hat einen super tollen Abend äh, die Leute reden miteinander, die Leute erzählen von ihren Problemen, von ihren Sorgen, die anderen haben vielleicht Lösungen dafür und auf einmal entstehen diese ganzen Netzwerke intern auch im Unternehmen. Und vielleicht sitzt auch mal der Vorgesetzte dabei, der dann doch mal doof nachfragt, was ist das eigentlich, woran ihr da arbeitet? Ich, ich glaube, das ist ein, definitiv ein guter Punkt. Aus meiner Sicht ist das zweite Problem
1: Leadership, also letztendlich das, das ist ja dann, wo die, die ganzen Consultants dann reinkommen, um etwas darzustellen, was offensichtlich schon da ist. Und entweder, also ich, ich beobachte, es, dass, dass Leadership ein eigenes Silo für sich kreiert und eigene Egos, weil eine Kultur von Feedback einfach ausgeräumt wird. Also man umgibt sich, man will kein, keine Kritik hören, man will kein Challenging hören. Das ist alles nicht unsere chakra welt die wir hier gerne aufbauen wollen, äh, geh bloß weg mit deinen blöden Fragen. Ähm, was passiert dann? Die, das Resultat ist, ich bin von Ja-Sagern umgeben, die mir einfach nur immer applaudieren, wenn ich sozusagen aufgestanden bin. Ja? Und das ist dann die Welt des Leaderships, in der man, in der man sich bewegt. Äh, wo, wo soll das hinführen? Also das ist doch totaler Quatsch. Es, es gibt, Aber das prägt eine Kultur von, sag bloß nichts darüber, weil dann könnte das irgendwie sich gegen dich wenden. Ja, und was was über was, der Event kostet 5.000 Euro, ja. Und dafür brauchst du wahrscheinlich 20 Unterschriften, um sowas zu machen. Aber wofür du nichts brauchst, ist ein Meeting mit 200 Leuten in Teams einzustellen, wo dann keiner die Frage stellt, sind, haben die überhaupt was damit zu tun? Ich kenne, ich kenne solche Meetings, wo ich mich, wenn ich durch die Teilnehmerliste gehe, frage, was in aller Welt hat der Typ mit dem Thema zu tun? Aber Kalender voll. Hey, Arbeit geleistet. Es geht, nicht mehr, es geht nämlich nicht mehr um Anwesenheit. Also früher wurde ja über Anwesenheit geführt. Das heißt, wenn du nur lang genug in der Firma warst und das Ziel war, in meiner Jugend war das Ziel, vor dem Chef im Büro zu sein und nach ihm zu gehen. Was du dazwischen gemacht hast, war völlig irrelevant. Deine Anwesenheit hat dein Engagement gezeigt. Heute ist der Kalender praktisch das, was deine, was deine, deine Arbeit zeigt, voller Kalender, total
0: wichtig. Genau voller Kalender und Sichtbarkeit. Das ist mein Lieblingshasswort in Unternehmen, weil es äh, Hauptsache du fällst irgendwie auf und wirst wahrgenommen. Ob das jetzt mit guten Dingen ist oder also mit sinnvollen Dingen oder einfach nur mit Dingen ist eigentlich völlig irrelevant, Hauptsache du fällst auf, solange du nicht negativ auffällst äh, und wirst wahrgenommen. Das ist, auch so, ist ungefähr so wie von sieben bis sieben Dasein, ja. äh, egal was man macht in der Zeit. Das ist diese komische Personal Branding-Welle, die auch jetzt durch so LinkedIn getrieben wird, Hauptsache
1: du postest also immer täglich posten, dreimal und, und, und schon sind wir wieder auf dieser Welle von... Der Name ist wichtiger als der Inhalt, weil wenn du dir mal diese Posts anschaust von diesen Leuten, die das so propagieren, dann denkst du dir, oh mein Gott, ja. wo ist mein Unfollow-Button, weil das kann das kann ich nicht ertragen, was da
0: gepostet wird. Ja. Also das ist unfassbar. Ja, also einige Baustellen haben wir da noch. Ich sehe schon, du willst zum Ende kommen, nicht gerade in Rage gerade. <lacht> ich ich würde sagen, wir, wir, wir starten mal bei den Events. Wir können ja, ich, ich komme mit zu, zu dem Black Cat-Event und du kommst mhm. mit zum Nordic Business Forum. Ja, genau. Das ähm, klingt doch nach einem nach ganz sinnvollen Plan. Äh, und dann gucken wir mal, weil, nämlich übrigens, wenn es um Leadership geht und ähnliches ganz spannend, mal bei den Finnen zum Beispiel oder generell bei den Nordics reinhören, aber die Finnen sind schon auch ganz speziell da, ähm, weil die ticken da an ein, der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal ganz anders als wir. Ähm, Finde ich immer wieder spannend. Zum ich Beispiel? Ich Nur so als, als Teaser? Naja, ich meine, bei denen ist es zum Beispiel völlig klar, dass irgendwie so ab schwankt immer so eine Woche hin oder her, aber im Sommer einfach mal vier Wochen äh, der Laden dicht ist, mhm. so ungefähr, weil jeder irgendwie den Sommer genießt und irgendwie aufs äh, Haus, ans, ins Haus am See fährt oder am mhm. Meer äh, und einfach mal nicht da ist und mhm. äh, auch einfach nicht verfügbar ist. Äh, und die Unternehmen funktionieren trotzdem auf wundersame Art und Weise. Ähm, Gleiches ist es, äh, das Thema Smalltalk Gibt es eigentlich nicht. Also oh. dieses ganze Thema äh, Rumgesabbel, äh, um, um irgendwie zu reden äh, und aufzufallen, damit langweilst du jeden Finnen eigentlich nur, weil wenn du denen mit irgendwie, ja, das Wetter ist aber schön und bla bla bla, dann, dann steigen die eigentlich sofort aus. Ähm, sehr sympathisch. Ich sehr sympathisch ja. finde. Und, und das führt zu einer ganz anderen Gesprächskultur, weil wenn du mit einem Finnen ins Gespräch kommen willst oder mit einer Finnen, dann brauchst du schon mal irgendwie echt ein Thema was die andere Person auch interessiert, weil sonst passiert da auch nichts. Ach, mein Auto, mein Haus, mein Pferd funktioniert nicht, oder? Genau. <lacht> genau. Es war ganz lustig. Die, die Autorin von The Culture Map mhm. äh, war letztes Jahr auf dem Nordic Business Forum. Und dann ging es eben genau um diese regionalen und um länderspezifischen Unterschiede mhm. äh, in, in der Art, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander umgehen und so weiter. Und ich saß neben so einem richtig waschechten Finnen. Und dann ging es um Kommunikation und dann ging es um die Frage: äh, Nationen, die eher viel reden, Nationen, die eher wenig reden und mhm. äh, die eher Smalltalken, die eher Deep Talk haben und so mhm. weiter. Diese ganzen verschiedenen äh, Aspekte. Und er <lacht> saß daneben mir und wir haben uns da ein bisschen unterhalten, weil es gab dann äh, so ein paar Beispiele, wo du dich mhm. mit deinem Nachbarn unterhalten solltest. Und dann hat er gesagt, ja, er versteht das alles gar nicht, weil für ihn ist das auch ein schöner Nachmittag, wenn er sich mit seinem besten Freund an der Sauna trifft und um die einfach drei Stunden äh, am Wasser sitzen, ohne miteinander zu reden mhm. und einfach nur ein Bier trinken.
1: Das finde ich ist eine, eine sehr große Qualität, Menschen danach auszuwählen, mit denen man schweigen kann.
0: Ja, absolut. Mhm. <lacht> ja, ich, ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke für die Einladung. Danke, dass du da warst. Und wir führen das auf jeden Fall fort. <lacht> Sehr schön. <lacht> Danke dir. Danke.
1: Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward Podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.